1: To jest Niuans Radio, Słuchajcie audycy Klimat, w której ja, Wiktoria Jędroszkowek, rozmawiam z tymi osobami, które działają na rzecz lepszej, ale chyba przede wszystkim bezpieczniejszej przyszłości i jak się okazuje z dzisiejszym gościem, także teraźniejszości, bo moim gościem jest Bartosz Zając z i Stop Farm Przemysłowym. Dzień dobry. Cześć. No właśnie, mimo poluznienia obostrzeń w zeszły weekend, które pewnie każdy z nas odczuwał gdzieś tam. Ja odczuwałam je nad Wartą, część pewnych naszych słuchaczy i słuchaczek odczuwała je nad Wisłą. Mimo poluznienia tych obostrzeń pandemia koronawirusa wciąż trwa i ma się bardzo dobrze, niestety. Ale oprócz pandemii koronawirusa w naszym kraju panuje też jeszcze jeden wirus. Ptasia grypa, która nie do końca dotyczy nas, chociaż zaraz to przekonamy. No właśnie, o co chodzi z ptasią grypą i dlaczego rozmawiamy o niej właśnie teraz?
0: Ptasia grypa to jest coś, co pojawia się tak naprawdę rok w rok i bardzo często po prostu w takiej skali, że wręcz dziesiątkuje fermy drobiu w Polsce. Oczywiście nie tylko w Polsce, także w innych krajach europejskich, które mają bardzo rozwiniętą tego typu właśnie produkcję produkcję mięsa i jaj. Natomiast skala tegorocznego wirusa na polskich fermach no, zaskoczyła także nas. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ten wirus się pojawia, że wiąże się z bardzo dużymi stratami z jednej strony dla hodowców, ale z drugiej strony też z ogromnym cierpieniem zwierząt. Dlatego, że Praktyka jest niestety taka, że w tych obszarach, które są dotknięte bardzo dużą koncentracją takich ferm, niejednokrotnie likwidowane są zarówno te stada, które są dotknięte już wirusem, jak i te, które, na których są po prostu zdrowe zwierzęta. I, I z taką sytuacją mamy do czynienia w tym roku. Przede wszystkim w tych bardzo dużych zagłębiach drobiarskich, w Wielkopolsce, no ale przede wszystkim w województwie mazowieckim, w tych powiatach, które no niestety zasłynęły z dużej koncentracji. Czyli
1: Żuromiński i Mławski, prawda? Dokładnie. No właśnie, a jak to jest z tą koncentracją? Czy polskie przepisy po prostu pozwalają na to, by tak naprawdę mieścić te, te kury, bo to chodzi o, o, o hodowlę drobiu, w tak bardzo w zagęszczonym miejscu? Czy, czy jak to wygląda? Czy to jest tak, że te osoby po prostu naruszają przepisy, czy to jest zupełnie zgodne, zgodne z prawem?
0: No, jest to niestety zgodne z prawem. Nie ma żadnych regulacji, które zabraniałyby budowania ferm w tak bliskiej odległości od siebie. No i jest to problem, na który zwracamy od lat uwagę. Z jednej strony z punktu widzenia mieszkańców, ponieważ dla nich to stanowi bardzo duże obciążenie i odpowiada za pogorszenie komfortu życia. Jeżeli mówimy tutaj o właśnie fermach przemysłowych, nie mówimy tutaj o jakichś właśnie małych kurnikach, do których mieszkańcy wsi są przyzwyczajeni, mm -hmm. że jakby obcują z czymś takim od, od pokoleń. Ten huf intensywny to są fermy na... Kilkanaście, a najczęściej kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy zwierząt. Takich ferm pojawia się coraz więcej. Nawet jeżdżąc po właśnie powiecie muławskim w ostatnich tygodniach, widzieliśmy no, taki widok dość zaskakujący, to znaczy kolejne powstające fermy. Mhm. Widać, że mimo tego, że Polska... Już jest e, jednym z największych producentów e, drobiu, mięsa drobi drobiowego e, na świecie, pierwszym w ogóle w tej chwili w, w Europie. E, to nie zatrzymujemy się. Jakby ta ekspansja ferm, właśnie m, przemysłowych, e, ferm drobiu jest no, niczym nieograniczone.
1: Powiedziałeś o kilkuset tysiącach e, e, kurtek tak? jakby w jednym, e, w jednym takim, e, w jednej takiej fermy, fermie, a też e, podczas tej ptasiej grypy, która panuje teraz, możemy poczytać o, przeczytać w internecie takie dane, że zginęło kilka milionów tak naprawdę tych ptaków i jak duże są te dane i czy to jest tak, że, bo, bo zawsze pisze się o tym, że zabito te ptaki, czy to jest tak, że te ptaki są od zabijane, kiedy, e, no, diagnozuje się u nich tą ptasią fermy, czy, czy jak to wygląda?
0: Wspomniałem o tym bardzo dużym zagęszczeniu ferm właśnie w tych dwóch powiatach. To jest w ogóle fenomen na skalę europejską. Oczywiście takich... Taki smutny fenomen. Smutny fenomen. My to najczęściej, my, czyli politycy, czy, czy branża, branża mięsna najczęściej to opisuje w kategoriach wielkiego sukcesu, oczywiście ekonomicznego, gospodarczego. Pewnie inaczej widzą to mieszkańcy, no i z pewnością inaczej to widzą organizacje, które zajmują się tym albo ze strony właśnie tej społecznej, związanej jakby z um, konsekwencjami tego rodzaju hodowli, tak intensywnej hodowli, tak skoncentrowanej dla, dla ludzi, którzy mieszkają na tych terenach, no ale też dla zwierząt, które, które żyją i umierają właśnie w takich, w takich warunkach. W tych dwóch powiatach zaledwie, według danych inspekcji weterynaryjnej, znajduje się przynajmniej 605 tego rodzaju hodowli. Więc nawet nie mówimy tutaj o budynkach inwentarskich, mhm. tylko o, o samych fermach. I na tych fermach. Jaka jest
1: różnica między y, czym jest budynek inwentarski, a czym jest ferma? Może od tego tak naprawdę mhm. powinniśmy zacząć.
0: To znaczy jedna ferma może być zbudowana z kilku kurników. I w tych kurnikach może być od, od kilku do kilkudziesięciu tysięcy e, e, zwierząt, e, w porywach nawet do kilkuset. Więc w, zaledwie w tych dwóch powiatach mamy m, według danych Inspekcji Weterynaryjnej od 75 do 80 milionów ptaków. To są przede wszystkim brojlery, czyli te kurczaki hodowane mm. na mięso, ale też kurenioski e, hodowane w Przeważającej mierze w systemie klatkowym, trochę indyków, kaczek, gęsi, ale, ale zdecydowanie ta produkcja właśnie broilerów hodowanych na mięso i właśnie kurniosek, no to jest gro tego, co znajduje się w Żurominie i Mławie.
1: I y, ja obserwując w ogóle całą tą sytuację, która, która dzieje się w tym środowisku prozwierzęcym powiedzmy, jestem zawsze tak... Y, z, trochę zachwycona y, tym, jak. Y, i, i trochę zazdroszczę jak tak naprawdę zawsze ta społeczność lokalna, ta prawdziwie mieszkająca w tych miejscach, wspiera organizacje pozarządowe, wspiera takie organizacje właśnie jak Otwarte Klatki, czy, czy, czy Waszą Koalicję, czy też Greenpeace działający na, na tych terenach. I jak te osoby również są za tym i mówią bardzo otwarcie, że, że stop fermom jak najbardziej jesteśmy za takim rodzinnym gospodarstwem, za miejscami, które nie wchodzą z butami tak naprawdę w każdy aspekt naszego życia. To jest coś, czego na pewno no, e, wiele osób walczących o zmiany w energetyce chociażby by, by pozazdrościło, e, ale jest druga strona, e, i tym razem tą drugą stroną jest no właśnie co? I e, często e, można usłyszeć o, nie wiem, o lobby futrzarskim, e, które no nie dotyczy teraz e, tych miejsc, gdzie jest taścia grypa, ale, ale w ogóle od, od takich e, po, powiedzmy, o takich. E, społecznościach, które są bardziej społecznościami lobbyingowymi niż społecznościami, które e, są prawdziwie żyjące na tamtych terenach. Jak to jest? Czy to jest faktycznie tak, że czy te osoby e, mają jakieś takie e, mafijne wręcz zaplecze i, i cele, które są zupełnie oparte na zysku, ani na żadnych innych, e, żadnych innych wartościach?
0: Jeżeli chodzi o mieszkańców e, tych terenów, e, to... Myślę, że nie byłoby nadużyciem stwierdzenie, że większości osób, które mieszkają w takich powiatach właśnie dotkniętych tymi, tą wysoką koncentracją ferm, tym ludziom to zdecydowanie przeszkadza. Warto tutaj wspomnieć o chociażby burmistrz Żuromina, Anecie Goliad która w dużej mierze nawet swoją kampanię oparła na tym, że wprowadzi obostrzenia mhm. dotyczące właśnie ekspansji ferm na tych terenach i, I udało jej się to. Jest jedną, jedną z takich postaci, które myślę, że dlatego nazwijmy to, ruchu antyfermowego, nie mówimy tutaj w ogóle o jakby bojkotowaniu hodowli, czy bojkotowaniu tego rolnictwa opartego na, na hodowli zwierząt, ale bojkotowaniu tego modelu właśnie uporczywego, jeżeli chodzi o o środowisko, o zagrożenie zdrowia i życia tych mieszkańców, o pogorszenie właśnie komfortu no i szereg jakby innych konsekwencji. Udało jej się w dużej mierze wprowadzając właśnie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które wykluczały budowę takich ferm na, na terenach takimi planami objętymi, zablokować przynajmniej budowę przynajmniej stu ferm. No to jest niesamowite... To jest, niesamowite. jest o
1: 6, 5, 605 miejscach w województwie mazowieckim, tak? 605 okay, ferm coś, to to na górę. tych
0: terenach. No i dzięki właśnie działaniom Anety Goliat udało się kolejnych 100 takich inwestycji powstrzymać. To oczywiście nie, nie znaczy, że one ostatecznie gdzieś nie powstały. Myślę, że nie powstały wszystkie, a jakby wolę być tutaj optymistą, ale nawet takie działania utrudniające tym hodowcom budowanie kolejnych właśnie farm przemysłowych są istotne. Zawsze podkreślam, że Wspomniałaś tutaj o tym, że ten ruch e, właśnie prozwierzęcy ma takie bardzo silne zaplecze e, tego, tego ruchu właśnie e, na wsiach, w pewnym sensie takiego ruchu oddolnego, mm -hmm. związanego właśnie z wsparciem e, mieszkańców, coś co nie zawsze funkcjonuje jakby w tych innych obszarach. Dzięki za wysłuchanie bezpłatnej części tego podcastu. Jeśli masz ochotę na więcej, dołącz do Nuance Clubu, klubu zorientowanych i spędzaj mniej czasu na słuchaniu takich komunikatów, a więcej na słuchaniu pełnych treści. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy i rób razem z nami niezależne, rzetelne i pasjonujące media.